0: Bonsoir, l'invité de C'est dans l'air ce soir est géographe, journaliste et elle dirige le service infographie du monde. Alors on répète depuis le 24 février que la guerre en Ukraine rebat les cartes de la géopolitique. Et bien des cartes on en trouve des dizaines dans cet ouvrage Atlas géopolitique de la Russie. C'est publié par Le Monde aux éditions des Arènes et celle qui a coordonné la préparation de cet ouvrage est avec nous ce soir. Bonsoir Delphine Papin. Bonsoir. Alors on va commencer très loin de la Russie sur le thème qu'est-ce qu'une bonne carte On va voir à les personnages de la série télévisée, les Simpsons. Vous dites qu'une bonne carte, c'est une carte que peuvent comprendre les enfants Simpsons.
1: Oui, euh, effectivement, c'est un petit peu notre notre euh, langage en tant que cartographe où ouais. on se dit qu'une bonne carte, c'est une carte qui peut être à la fois euh, comprise par Bart Simpson, c'est-à-dire en un coup d'œil très ouais. instinctif, et puis euh, également par Lisa, puisque Lisa a toujours besoin d'en savoir plus, euh, a besoin d'une information euh, plus, euh, plus qualitative, où elle peut aller plus loin, et donc il faut répondre à ces deux personnages en même temps. En même temps ouais. Et euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu aime à se dire entre euh, infographistes.
0: Et je vois qu'on connaît bien la série Simpson euh, au monde, au service infographique. Qu'est-ce que ça apporte de plus une carte par rapport à un reportage, par rapport à un article, par rapport à un édito
1: Alors... De plus, je ne sais pas, en tout cas, c'est une autre façon ouais. de raconter euh, une histoire. C'est-à-dire que euh, de temps en temps, c'est la photo qui, qui doit être présente. Ouais. De temps en temps, c'est le texte. Euh, on a besoin qu'il soit long, on a besoin qu'il soit détaillé, ou on a besoin qu'il soit court et efficace. Et une carte, c'est euh, cette image qui permet en un, en un coup d'œil ouais. d'expliquer une situation euh, qui est souvent complexe euh, et qui, euh, pour certaines personnes, permet d'être de, de, retenue. Cette ouais. information, elle est retenue plus efficace. Euh, donc, euh, donc cet outil, c'est un outil supplémentaire pour comprendre l'actualité ou pour comprendre le monde.
0: Et ça se transfère facilement sur les réseaux sociaux à l'heure où l'information se vrai. vite. Ça a l'apparence de la neutralité une carte. Est-ce ah. que c'est neutre
1: ah non. On tout se dit que c'est faits
0: incontournable, c'est comme ça et pas autrement.
1: C'est vrai, vrai que c'est un peu le danger de la cartographie, c'est-à-dire que souvent on a une source qui peut être l'ONU, la Banque mondiale, et puis quand on imprime sur un papier qui s'appelle Le Monde, forcément cette carte a valeur vérité. De, voilà, de vérité. Or évidemment, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on a choisi de traiter par exemple un jour l'Ukraine plutôt que de, de traiter le réchauffement climatique oui. au Pakistan, et donc à partir du moment où c'est un choix, c'est pas neutre.
0: Et on peut jouer sur les échelles, on peut jouer sur les couleurs. Bien peut... sûr, ouais.
1: bien sûr. C'est-à-dire qu'une carte, par exemple, qui, euh, une carte électorale qui se trouverait euh, à l'échelle euh, des communes, ne donne pas du tout la même ah impression qu'une carte qui est à l'échelle du canton ou à l'échelle de la région.
0: Alors allons-y, dans les cartes, on parle du plus grand pays du monde, s'agissant de la Russie. Euh, mais première clé d'explication peut-être à, à la situation actuelle, c'est un pays qui a des faiblesses démographiques.
1: Oui, euh, c'est une des cartes qu'on a voulu euh, mettre en... Là, c'est un gigantisme à, à, à Voilà. Ouais. Euh, c'est effectivement la Russie, euh, quand, euh, quand on y pense, c'est frontalier à la fois des États-Unis euh, par l'Alaska, ouais. c'est frontalier de la Chine, et puis c'est aussi frontalier euh, de, de l'Europe. Ouais. Donc euh, c'est donc euh, l'un des pays, euh, c'est le pays le plus vaste du monde, mais si on regarde sa population, sa population c'est euh, la France plus l'Allemagne réunies, ce qui ouais. en fait pas une, une grande puissance démographique. Ouais.
0: Surtout à côté d'un pays de plus d'un milliard d'habitants comme la Chine.
1: Exactement. Ouais. Et et effectivement, vous avez raison de le souligner, parce que lorsqu'on regarde les densités, si vous vous trouvez, cette population russe, elle est concentrée complètement sur le flanc ouest, donc sur le flanc qui est euh, proche de l'Europe, et euh, les, les, les densités de population, euh, quand on est à la frontière chinoise, les densités sont très fortes d'un côté et très faibles du côté russe. C'est euh, effectivement une manière de regarder qui est un peu différente.
0: Alors vous dites que ce conflit marque un tournant dans la cartographie. Pourquoi cela Qu'est-ce qu'il a de différent des précédents Pour oui. vous,
1: cartographe alors, pour nous, cartographes au journal Le Monde, oui. c'est vrai que, alors nous, on avait beaucoup cartographié, par exemple, le conflit au Yémen ou oui. le conflit syrien, évidemment, et euh, la manière dont on a accès à l'information, cette information qui peut être une information euh, de satellite, une information euh, via les radars, euh, et aussi et surtout une information via Internet, parce qu'en fait, à la différence euh, des autres conflits, euh, la couverture dans ce pays, elle est, euh, elle est restée, euh, le, le, le pays est resté connecté, donc oui. on a pu avoir des traces numériques et on ne cartographie pas du tout euh, de la même manière un, un pays qui n'est pas connecté et un pays qui est connecté.
0: Voilà, on a beaucoup plus d'informations en plus temps réel. Beaucoup plus
1: d'informations en temps réel et, et surtout une masse d'informations. Ouais. C'est ça qu'on a sur, sur l'Ukraine. On a à la fois des journalistes qui sont sur le terrain, la proximité. Vous êtes vous êtes en Europe, ouais. donc euh, c'est facile d'y avoir accès. Beaucoup donc, euh, Voilà, nous ouais. euh, au journal Le Monde, on a quatre euh, à six personnes qui sont sur le terrain euh, de manière quotidienne. Donc on sait euh, par eux ce qui ce qu'il faut peut-être ouais. regarder, et puis on a euh, ce, cette capacité à, à regarder aussi par ce qu'on appelle les osint, ces, ces open source, ouais. c'est-à-dire euh, ce les traces numériques en gros, qui nous permettent d'avoir une lecture euh, un peu des fois du ciel, euh, ce que les gens de terrain ne voient pas. Voilà. Euh, c'est les avancées de troupes qu'on a en instantané. C'est-à-dire que c'est une guerre quand même. Il faut avoir à l'esprit que c'est une guerre qu'on suit en temps réel, euh, avec une très grande précision, avec une très grande granularité, granularité Larrité, merci. Ouais. Euh, et, et, et qu'on n'a pas eu, euh, qu'on n'a jamais eu sur euh, sur les dix ans du conflit syrien.
0: Alors exemple de précision et de granularité, on trouve dans cette atlas une carte de Marioupol, oui. des villes martyres de la guerre en Ukraine. Trois mois de siège, trois mois de bombardement. On la voit à l'écran. La carte, vous. Vous vouliez vous arrêter sur cette carte en particulier
1: Oui, c'est une carte que je trouve intéressante parce que notre rôle de cartographe, là, pour le coup, était intéressant en termes d'actualité. Oui. Au moment où on cartographie Mariupol, c'est au mois de mai, oui. euh, et il euh, et n'y a, a pas de journalistes qui sont sur le terrain, ou très peu. On ne peut pas entrer dans la ville. Euh, et, euh, et côté russe, on, on explique que les cibles ne sont que des cibles stratégiques, qu'on ne bombarde pas comme ça. Et, euh, et nous, on a la capacité... Euh, de, de faire appel justement à ce qu'on a... Fin... À des satellites, ouais. pour euh, vérifier les, les zones endommagées. Et euh, on fait passer, euh, entre guillemets, on fait passer des satellites, on ne les fait pas passer, mais on capte les images ouais. satellites avant, pendant et après. Et on s'aperçoit que euh, les quartiers résidentiels sont, euh, sont, sont touchés, donc, aussi. touchés voilà. euh, au même titre que les quartiers qui pourraient être, enfin les zones un peu stratégiques, euh, qui pourraient être les zones industrielles. Donc
0: la carte montre que des cibles civiles sont touchées autant que des cibles dites militaires voilà
1: et dans un moment où euh, ce n'est pas ce qui est raconté euh, côté russe.
0: Alors, page 77, on comprend aussi que le, le Grand Nord pourrait devenir euh, lieu de tension, parce que la Russie est aussi euh, frontalière, si j'ose dire, de, de cette région. On voit bien que les, les, les pays de l'OTAN et de la Russie sont tout proches dans cette région, euh, autour de l'océan glacial Arctique, de la mer de Barents et, et du pôle Nord. Pour l'instant, la Russie maîtrise le passage
1: oui, pour l'instant, elle maîtrise le passage. Il est stratégique. On sait que euh, le réchauffement climatique euh, a, a, a transformé cet espace-là, oui. euh, a permis euh, justement de le rendre accessible à la navigation. Et les Russes le maîtrisent parce qu'ils ont une capacité. Euh, euh, D'abord, il y a des droits de douane, de péage, oui. en fait, pour pouvoir euh, passer par cette route. Et puis, euh, il faut euh, avoir des bateaux euh, spécifiques euh, qui permettent, enfin, euh, des brises glaces, tout simplement. Et, euh, et, et la Chine, par exemple, y voit euh, un, une manière d'atteindre de l'Europe beaucoup plus rapidement que lorsqu'elle est obligée de passer par le détroit de Malacca, redescendre soit par Suez, soit par le sud de l'Afrique.
0: En tout cas, on voit bien la proximité géographique avec l'Europe. On comprend aussi, en lisant cet atlas, qu'au fond, cette guerre nous ramène quelques décennies en arrière. Il y a un chapitre entier consacré à OTAN contre Russie, avec une comparaison des forces militaires. Je me suis dit d'ailleurs que Peut-être que le 24 février, la carte aurait été euh, les armes russes contre les armes ukrainiennes. Et là, ça montre au fond que l'OTAN, d'une certaine... Passer euh, euh, par des cartes. Oui, il y a l'infographie voilà,
1: aussi. De passer par de l'infographie, parce que des fois, euh, l'image n'est pas forcément territorialisée ou territorialisable. Mmh. Et, euh, et donc, on, euh, on, on, on trouvait que ce face-à-face, -face, on avait envie de savoir, en oui. fait, il y a beaucoup de... On, on, on se pose des questions, les mêmes questions que les gens se posent. Est-ce que les forces de l'OTAN... Euh, sont en capacité de lutter contre les forces russes. Et, euh, et l'idée, c'est qu'en un coup d'œil, bah, vous pouvez voir si euh, euh, les capacités humaines, les capacités euh, euh, maritimes, euh, voilà, c'était cette idée-là. La traversée. réponse
0: à votre question est plutôt oui. Vladimir Poutine dit que les frontières de la Russie ne se terminent nulle part. Est-ce qu'il a raison
1: Alors, en fait, c'est comme ça qu'on la, la, qu fait la conclusion de, du, du, de l'introduction. Ouais. Et, et, euh, et je trouvais que c'était important de, de rappeler cette phrase parce que euh, dans les discours de Vladimir Poutine, tout est cartographiable. C'est-à-dire que ces discours font appel tellement à euh, la géographie, tellement à, à euh, la notion d'empire, etc. Et donc, euh, et c'était important de, 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 de lui faire dire, euh, parce qu'on que c'est un atlas géopolitique, c'est un atlas où, où on raconte comment euh, Vladimir Poutine se représente le monde aussi. Et, euh, et donc, c'était intéressant de le faire, le faire intervenir de cette manière-là.
0: Atlas géopolitique de la Russie, réalisé par l'équipe du Monde et édité aux Arènes. Merci. Beaucoup Merci beaucoup, Delphine Catin. Dans quelques instants, C'est dans l'air. L'émission a pour titre ce soir l'inflation accélère, Macron sous pression. J'attends vos questions. À tout de suite. C'était C'est dans l'air, un podcast de France télévision Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.